0: 一辆货车疾驰而过，把正在过马路的小文撞飞了出去。眨眼间，小文已躺在了地上，顿时白色的连衣裙被血染红了，凌乱的秀发已是血迹斑斑。姐，对面的小陈被突如其来的一幕惊到了，他疯了一样跑了过去，把倒在血泊中的姐姐扶起，揽到了怀中。看到姐姐闭着眼睛，心中只觉得一片悲痛，不由得摇晃着小文，悲戚的喊道：“姐姐，你怎么了？你怎么了？”这时，本来闭着双眼的小文，在小陈的呼唤摇晃下，竟又慢慢的睁开了眼睛，悠悠的醒了过来。看着悲痛哭泣的小陈，他艰难的张开双嘴，发出几声嘶哑的声音。小陈看到姐姐如此，耳朵贴近姐姐的嘴边，只听见姐姐断断续续地说：“小陈，姐，姐以后不能再照顾你了。”说完，小文只觉得意识越来越模糊，眼神慢慢的涣散。本来小陈还捧着的双手无力的滑落下去。已是撒手人寰。小陈不由得悲痛欲绝，声嘶力竭的痛哭大喊：“姐，不要睡，你快起来！不……”小文13岁那年，父母就因病去世了。1 3岁的他就开始照顾小他七岁的弟弟。品学兼优的他，靠着邻居接济，上完初中以后就不再上学了。而是靠着四处打工来照顾弟弟，供着弟弟上学。然而，弟弟也没有辜负小文的希望，考上了 S 市的 QH 大学。为了方便照顾弟弟，他也跟着弟弟来到了 S 市，在 S 市租下了房子，在一家纺织厂工作，挣钱供弟弟小陈上学。这天是小陈大学毕业的最后一天，小文因此请了假。他穿上了唯一的白色连衣裙，准备一起去饭店庆祝一下。然而，却发生了刚才让人悲痛欲绝的一幕。半年后，小陈找到了一份合适的工作，在一家大型私人企业做董事长助理，常常忙到很晚才回家。回到他和姐姐小文共同的家。就是姐姐刚来 S 市的时候租的房子，总共也就三十多平方而已。然而，就是这三十多平方的房子，却是显得特别温馨。每次小陈拖着疲惫的身子回到家时，看到姐弟俩的照片，姐姐穿着她那唯一的白色连衣裙，始终保持着慈祥的微笑。看着看着，脑海中就会浮现出以往的点点滴滴。是那么的温馨，是那么的幸福。慢慢的走入了梦境中。梦中的姐姐在雨中背着小陈过河。那是小陈小时候一次生病的时候，由于弟弟不知怎么高烧不退，村里又没有正经的诊所，姐姐背着他去乡里的医院看病。瘦弱的姐姐背着小陈，步履蹒跚的走在路上。几次险些支撑不住，但还是硬挺着背着弟弟。尤其在过河的时候，那段地狱没有桥，虽然河水不深，只是没过小文的膝盖而已，但偏偏在这时还下起了雨。本来就已筋疲力尽的小文背着小陈艰难的走着。突然，正走在河水中的小文只觉得脚下一滑，本来按照人的惯性会往后倒。但小文为了不伤着弟弟，不知哪里来的力气，硬生生的往前用力，结果跪在了水中，后背还死死的抓着弟弟，自己几乎整个人浸在了水里。最终，弟弟及时到了医院，得到了救治。而这个时候，小文才发觉双腿有些痛处，往腿上看去，才发现自己的腿上已满是伤口。梦境突然转换，小陈梦到姐姐出车祸的那一幕，看到姐姐浑身是血，苍白的脸庞，歇斯底里的大喊着“小陈”，他也梦一般喊着姐姐的名字，声音越来越大，以至于把自己也给惊醒了。小陈还是没有从那场突如其来的灾祸中走出来，姐姐的走给他留下了不可磨灭的伤痛。今天晚上，小陈照例忙到很晚才回家，机械般的掏出钥匙，打开门，拉开灯。可接下来的一幕让小陈着实懵了：整洁的床铺，写字台上乱糟糟的书本也变得整齐划一，四方小桌上摆着几道菜肴。小陈下意识的迈出了屋子，门口依然摆放着那个破旧的垃圾桶，锁也没有被撬过的痕迹。屋子里头，床头上摆放着姐弟俩的照片。没错呀，小陈嘟囔着：“这是怎么回事啊？听说过有人入室盗窃的，没听说过有人干这个的呀。”红烧茄子、西红柿炒鸡蛋、萝卜饼子，小陈震惊的看着这些菜，这些全都是我爱吃的呀。就这般想着，小陈颤抖的夹起一块萝卜饼子，放在嘴里，轻轻的咀嚼了一下，顿时如遭雷击，僵在了那里，浑身颤抖的失声痛哭起来。这是，这是姐姐,姐，姐姐做菜的味道，可是姐姐已经……难道？小陈浑身打了一个激灵，随即摇了摇头：“不可能的，姐姐已经走了。”可是。这又是谁给做的菜啊？小陈越想越头痛，意识也越来越模糊，慢慢的，他昏倒在床上。这一晚，他又做梦了，但这次与以往不同，这次他梦见姐姐穿着那身白色的连衣裙坐在他的床前，慈祥的脸庞上挂着微笑，轻声呼唤着他的小名：“晨晨。”到姐姐这儿来，姐姐抱。小陈下意识的去抱姐姐，姐姐突然消失了。小陈猛地从床上坐了起来，轻声喃喃道：“这次怎么做的梦不一样了？”小陈瞥了一眼四方桌，桌上依旧摆着那些菜。小陈沉默了。就这样，接连几天，天天如此。小陈也由原先的噩梦变成了现在姐姐如同在身边的梦境。接连如此的怪事儿让小陈感到无比的惊疑，他决定查探一番。这天，他比以往早走了两个小时，回到了家里。临近家门的时候，小陈蹑手蹑脚的靠近了窗户，仿佛做贼似的，借着月光往房里瞧了一眼，什么也没有。总共三十平米的房子，一眼足以瞧得过来了。奇怪，怎么会没人呢？桌子上也还没有那些摆放好的菜肴。难道还没有到时间吗？想了想，小陈退到了窗户的另一侧，眼睛盯着房门，等待着那个奇怪的来客。时间慢慢的过去，小陈的双眼盯得有些干涩了。他下意识的揉了下眼睛，就在这时，小陈模糊的看到了一个白影从房门一闪而过，小陈差点惊呼出声。他小心翼翼的挪到了窗户跟前，呼吸有些急促的往里面看去。他有种说不出的感觉，里面极有可能是姐姐。借着月光仔细的看去，小陈瞪大了双眼。借着月光。从背面看到白色连衣裙、顺长的秀发，是姐姐。虽然只是背面，小陈却极为肯定，因为他不知多少次见到这熟悉的身影。想到这儿，小陈泪水止不住的夺眶而出，顾不得姐姐是什么了。这一刻，小陈脚步急促的跑了过去，猛地把门拽开，屋内的身影。听见开门的动静，刚要离去，只听小陈哭泣的喊道：“姐姐！”顿时，那要离去的身子僵在了原地。小陈几步跑到那身影近前，从后方猛地一把抱住了他。他想要挣脱，小陈哭泣的说道：“姐姐，我知道你现在是什么，既然来了，为什么不陪陪弟弟呢？你知道我每日每夜都在想你吗？”极尽挣脱的身子，竟慢慢的停了下来。他缓缓的转过身子，月光下显现出那美丽而略显苍白的面孔。一只手轻轻的摸着小陈的面孔，小陈只觉得姐姐的手异常的苍凉，但他的心中却是无比的温馨。小文一直微笑的看着小陈，突然悠悠的说道。饿了吧？小陈轻轻的点了点头。这一刻是那么的分心，那么的幸福。随后，小文很是麻利的做了几道小陈爱吃的菜。饭桌前，小陈看着姐姐，幸福的笑了。小文也一直微笑着。这一晚，小陈过得很是愉快。他跟姐姐聊了一个晚上。把自己最近半年来发生的事情几乎都跟姐姐讲了。虽然整夜没睡，精神却无比的好。就这样，一连几个月，每晚姐姐都要来看望小陈，因为小陈还要上班的缘故，就不能整夜的畅谈了。直到有一天，小陈因公出差而不得不向姐姐道别，满脸的不愉快。姐姐还调侃他说。都这么大了，还像小孩一样啊！以后谁还嫁给你啊？出差期间，合同洽谈的非常融洽，客户非要拉着小陈在 H 市逛逛。走到一间庙宇时，一个算命先生隔着老远就把小陈叫住了，低沉的说道：“我观施主眉宇间有一丝黑气啊，阴气厚重，阳气衰竭，如不及时弥补。”性命堪忧啊！小陈听后怒道：“我好好的，你咒我死啊？今天我倒什么霉了，碰到你！”旁边的客户接过话来：“江湖骗子，骗人的伎俩。”咱们走，甭理他。就这样，一行人离去了。那算命先生却是摇了摇头，长叹一声：“造化弄人呐、啊！”出差三天，小陈终于赶回家了。到家后，开门便喊姐姐。小文笑盈盈的，刚要说话，突然一道白光照在他的身上，小文凄厉的喊叫起来。小陈回头一看，竟发现不知何时在 H 市碰见的算命先生，拿着一个圆形的托盘状的物体罩在了姐姐的身上，还振振有词的说道：“孽障，你不在你身居之处，在此害人，意欲何为啊？”小文痛苦的回道：“我并没有害人之心，之所以在这儿，只是想能够看到我弟弟，了却我一项心愿而已。”小陈看到姐姐痛苦的样子，无比愤怒的指着那算命先生骂道：“你这臭算命的，干嘛害我姐姐？我跟你拼了！”说着就要去推那算命的，却怎么也推不动。那算命先生依旧纹丝不动的站在那儿。算命先生竟开口说道：“小兄弟，莫要动怒。贫道此来，实是来救你的。你姐姐不知因果，长期与你在一起，而使你阴气加重，以致你性命岌岌可危。如若不尽早收服他的话，你依然魂归极乐了。”小陈愤愤的骂道：“你在胡说八道！你个臭算命的道士，你还……”小陈还要继续骂，突然。被小文打断了，只听小文悲泣的喊道：“弟弟，都怨我，是姐姐害了你，害你变成这样的，都是姐姐的错。”小陈急促的回道：“姐姐，你没错，都怪那臭道士，是他害你这样的。”说着就冲向姐姐，试图把她从那道光束中推出来，可姐姐仿佛根深蒂固了一般，怎么也推不出来。小陈急切的失声痛哭起来，小文安慰小陈道：“小陈，姐姐终归是要走的，来世有缘，我们还做姐弟。”说完，竟被白光裹着，缓缓的飘向圆盘。看着姐姐渐渐离去的声音，小陈不由得大声呼喊：“姐姐姐，姐姐离开了。”那算命先生临走前飘忽的说道：“世间之情自有缘分，你们姐弟之情来世还可再续。现如今你姐姐去往该去的地方，如若你还沉溺悲痛之中无法自拔，那你姐姐怎能安心？”自顾自的说完。也不管小陈什么反应，自行转身离开，只剩小陈独自忧伤的呆立在那里。